0: ஏழாவது அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்திற்கு திருப்தி தீபக என்பது தலைப்பு தீபக என்பது இங்கு விளக்குகிறது என்பது பொருள் திருப்திங் தீபயதி இங்கு திருப்தி என்றால் ஜீவன்முக்தி நிலை ஜீன் முக்தியில் இருக்கின்ற திருப்தியை விளக்குகின்ற அத்தியாயம் இது ஆகவே திருப்தி தீபம் திருப்தி தீப அத்தியாய அல்லது பிரகரணம் பஞ்சதையில் பதினைந்து அத்தியாயங்களில் இந்த ஏழாவது அத்தியாயம்தான் மிக பெரியது இருநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன அது மட்டுமல்ல முக்கியமான பிரசித்தமான அத்தியாயமும் கூட வித்யாரண்யருடைய அனைத்து நூல்களிலும் பஞ்சதசி சிறந்தது அந்த பஞ்சதசியிலும் மிக புகழ் பெற்றது இந்த ஏழாவது அத்தியாயம் இப்போ இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன செய்கின்றார் என்றால் உபனிஷத் மந்திரம் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஒரு மந்திரத்தை இந்த முழு அத்தியாயத்தில் விளக்க இருக்கின்றார் ஆகவே ஒரு உபநிஷத் மந்திரம் இங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அந்த ஒரு மந்திரம்தான் அனைத்து ஸ்லோகங்களிலும் விளக்கப்படுகின்றது முதல் ஸ்லோகத்தில் அந்த உபனிஷத் மந்திரத்தை அப்படியே இங்கு கொடுக்கின்றார் அந்த மந்திரத்தை அப்படியே படித்து பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்யப் போகின்றோம் என்று கூறி முழு அத்தியாயம் அந்த உபநிஷத் மந்திரத்தினுடைய விளக்கம் இப்பொழுது நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்குச் செல்கின்றோம் முதல் ஸ்லோகம் என்பது உபனிஷத்தினுடைய மந்திரம் ஆத்மான ய கா இந்த முதல் ஸ்லோகம் உபனிஷத்தினுடைய மந்திரம் உபனிஷத்தில் உள்ள மந்திரத்தை அப்படியே இங்கு எழுதியிருக்கின்றார் பிறகு இந்த ஒரு மந்திரம்தான் அனைத்து ஸ்லோகங்களிலும் விளக்கப்பட இருக்கின்றது பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்தில் நான்காவது அத்தியாயத்தில் நான்காவது பிராமணம் அந்த பிராமணத்துக்கு பிராமணம் என்று பெயர் போர்த்து சாப்டர் போர்த்து செக்ஷன் நான்காவது அத்தியாயம் நான்காவது பிராமணம் அந்த பிராமணத்துக்கு ஷாரீரக பிராமணம் என்று பெயர் ஷாரீரகம் என்றால் இருப்பவன் ஷரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற ஜீவாத்மா இந்த சரீரம் வந்து அனித்தியமானது அனித்தியத்திற்குள் நித்தியமாக இருக்கின்றது ஆத்மஸ்வரூபம் இப்ப அனித்தியமான ஷரீரத்திற்குள்ளதா நித்தியமான ஒரு பொருளை கண்டுகொள்ள முடியும் ஆகவே இங்கு சாரீரகம் என்ற சொல் அனித்தியமான ஷரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற நித்திய தத்துவத்தை குறிக்கின்ற ஆகவே அந்த பிராமணத்தில் ஷரீரத்தினுடைய அனித்தியத்துவமும் அதற்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய நித்தியத்துவமும் விளக்கப்படுகின்ற இப்போ சாரீரக்க பிராமணத்தில் ஷரீரத்தினுடைய அல்லது மித்தியம் விளங்குகின்ற சத்திய ஆத்மா இந்த இரண்டும் விளக்கப்படுகின்ற ஆகவே அந்த முழு பிராமணமே சத்திய மித்தியா தத்துவத்தை விளக்குகின்ற பிராமணம் மிக முக்கியமான சில மந்திரங்கள் எல்லாம் அந்த பிராமணத்தில் அமைந்துள்ளது அந்த பிராமணத்தினுடைய ஆசிரியர் இதை விளக்குகின்ற ஆசிரியர் வந்து யாக்ஞர் வந்து ஜனகர் இப்ப ஜனகருக்கும் யாக்ஞல்யருக்குள்ள சம்வாதம் உபதேசம் யாக்ஞல்யர் குரு ஜனகர் வந்து சிஷ்யராக இருக்கின்றார் பல முக்கிய மந்திரங்கள் அடங்கிய பிராமணம் அது அதில் பனிரெண்டாவது மந்திரம் இப்பொழுது நாம் படித்த இந்த மந்திரம் இப்ப நான்காவது அத்தியாயம் நான்காவது செக்ஷன் பிராமணம் பனிரெண்டாவது மந்திரம் ஆத்மானம் என்கின்ற இந்த மந்திரம் இந்த ஒரு மந்திரத்தை வித்யாரண்யர் இங்கு எடுத்துக்கொண்டார் இனி வருகின்ற அனைத்து மொத்தம் இதுல வந்து இருநூத்தி ஸ்லோகம் அப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இருநூத்தி தொண்ணூத்தி என்ன செய்யறார் இந்த ஒரு மந்திரத்தை விளக்குகின்றார் அதாவது இந்த அக்கு வேற ஆணி வேற பிச்சை எடுக்கிறதுன்னு சொல்லவும் தெரியுமா அதை இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு சொல்லையும் எடுத்து கொண்டு மிக விஸ்தாரமாக விளக்கப் போகின்றார் இதில் இருக்கிற ஒரு சொல்லையும் மீதிவிட போறதில் ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த சொல்லை மிக தெளிவாக விளக்கமாக கூற இருக்கின்றார் இப்போ இதிலிருந்து பல கருத்துக்களை மற்ற ஆசிரியர்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இல்லார்கள் தமிழ்ல வந்து கைவல்ய நவநீதம்னு ஒரு நூல் இருக்கு அந்த நூல் ஆசிரியர் வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கிற பல கருத்துக்களை எடுத்துள்ளார் அப்படி இந்த அத்தியாயத்துல வந்து இந்த ஒரு மந்திரத்தை மையமா வச்சுட்டு பல கருத்துக்களை வித்யாரண்யர் கூற போகின்றார் ஏற்கனவே அவருடைய அறிவிக்கூர்மையெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இதுலேயும் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இப்பொழுது இந்த ஒரு மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா இதைத்தான் நம்ம மையமா வச்சுட்டு இனி பார்க்க போறோம் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறதுக்குள்ளது இந்த ஒரு மந்திரத்தை மனப்பாடம் பண்ணி வைப்போம் காரணம் என்ன இந்த ஒன்றை மையமா வச்சிட்டு தான் நம்ம சுத்த போறோம் இதுல ஒவ்வொரு சொல்லா எடுத்துக்கொண்டு பல ஸ்லோகங்களில் விளக்க போய்கின்றார் ஆகவே நம்ம கடைசியில இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் என்னங்கிறது மறந்துடக்கூடாது அப்படி மிக சுருக்கமாக இந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்த இப்ப பார்ப்போம் இதனுடைய விளக்கத்தை தான் நம்ம விஸ்தாரமா பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்பொழுது இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் முதல் வரியில கடைசி சொல் பூருஷகூரு அப்படின்னா புருஷக அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த தீர்க்கம் வந்து புருஷன் என்பதுமாவை குறிக்கின்ற பிறகு நம்ம எல்லாமே ஜீவாத்மா தான் ஆனாலும் எல்லா உயிரினங்களும் ஜீவாத்மா தான் இந்த இடத்தில் குறிப்பாக சாதகர்களை குறிக்கின்ற சாதக எல்லாம மரம் செடி கொழி முதல் கொண்டு எல்லாம் ஜீவாத்மா தான் இருந்தாலும் இங்கு புருஷகிற சொல் சாதக அப்படின்னா என்ன நாம எல்லாம் நம்மத்தான் இந்த சொல் குறிக்கின்றது புருஷக இப்போ ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதன்னா ஒரு சாதகன் ஒரு சாதகன் அயம் யம் அப்படின்னு இதுக்குள்ள ஒரு சொல் இருக்கு அயம் அப்படின்னா இது இவர் இங்க அயங்கிற சொல் பரமாத்மாவை குறிக்கின்றது அயம் பரமாத்மா அகங்கிற சொல்ல நம்ம சேர்த்திக்கணும் ஏன்னா அஸ்மிங்கிற சொல்லுக்கு அதுதான் சப்ஜெக்ட் இப்ப இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா யார் சப்ஜெக்ட்னா நானுங்கிறது நமக்கு தெரிகிறது இருக்கிறாய் அப்படிங்கிறது நீ சப்ஜெக்ட்னு தெரியு அப்படி அஸ்மித்மா அஸ்மி என்றால் இருக்கின்றேன் அப்ப சேர்த்துனா இருக்கின்றேன் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் இப்போ புருஷகங்கிறது சப்ஜெக்ட் புருஷக ஒரு சாதகன் நான் இந்த இதுவாக இந்த பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று இப்ப முதல் வர முதல் சொல் ஆத்மானம் தன்னை ஆத்மானம்னா தன்னை விஜாநியாத் அறிவானாகில் அறிந்தால் விஜாநியாத்னா அறிவானாகில் இந்த அறிவான் ஒரு கால் அறிந்தால் அந்த ஒரு கால்ங்கிற சொல் சேத் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது அறிந்தால் அப்ப முதல் எப்படி வருகிறது சாதகன் யம் யம் பரமாத்மா இந்த பரமாத்மா அகம் அ நான் இந்த பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று ஆத்மானம் தன்னை சேத் அறிவான் இந்த சேத்துங்கிறது குறிக்கிறது ஒரு கால் அறிவான் இந்த விஜானியாத்ங்கிறதுக்கு சப்ஜெக்ட் சாதக பூருஷக பூருஷக விஜானியா சேத் ஒரு சாதகன் அறிந்தால் எப்படி அறிந்தால் இந்த பரமாத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் என்று தன்னை அறிந்தால் இப்ப தன்னை இந்த பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று ஒருவன் அறிந்தால் இதுதான் இப்ப பூருஷக ஐயம் பரமாத்மா அஸ்மி இத்மானம் விஜானியாச்சே அப்படி வரும் புருஷக ஒரு மனிதன் ஒரு சாதகன் ஐயம் இந்த பரமாத்மா அஸ்மி இந்த பரமாத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் இது என்று ஆத்மான சரி அப்படி அறிந்தால் பிறகு என்ன இந்த அறிவினுடைய பலன் இரண்டாவது வரியில் வருகின்ற வந்து ஒரு சாதகன் தன்னை இவ்விதம் அறிந்தாள் என்று சொல்லி இரண்டாவது வரியில சரி அப்படி அறிஞ்சிட்டே என்ன ஆகும் தன்னை பரமாத்மா என்று அறிந்து கொண்டால் இந்த ஆத்மானம்னா தன்னை இந்த பரமாத்மாவாக அறிந்து கொண்டால் சரி என்ன கிடைக்கும் இரண்டாவது வரியில உண்மையிலேயே இந்த இரண்டாவது வரி வந்து தான் திருப்தியை அடைவான் என்பது இவ்விதம் விளக்கப்படுகிறது இப்படி தன்னை பரமாத்மா என்று அறிந்து கொண்டால் அவனுடைய மனதில் திருப்தி கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அதாவது ஜீவன் முத்தன் ஆகின்றான் மன நிறைவை அடைகின்றான் இதுதான் சாரம் இதை உபனிஷத் எப்படி சொல்கிறது என்றால் இப்ப இரண்டாவது வரையில் பார்ப்போம் விரும்புபவனாக எதை விரும்புவான் இது வந்து கேள்விக்குரிய ஆசிரிய குறி எதை அவன் விரும்புவான் எதை விரும்புபவனாக கிம் இச்சன் கிம் ந எதை இச்சன் ந விரும்புவவனாக கஸ்ய காமாய கஸ்யன எவருடைய யாருடைய காமாய அப்படின் இந்த இடத்துல பிரயோஜனத்திற்காக இந்த இடத்துல காமாயன பிரயோஜனாய யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக கிம் இச்சன்னா எதை விரும்புபவனாக கசிய காமாயாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக ஷரீரம் அணுசம் ஜரே இடத்துல இந்த அணு அப்படிங்கறத கொஞ்சம் சரீரத்தோட சேர்த்திக்கணும் ஷரீரம் அணுரத்தை தொடர்ந்து உடலை தொடர்ந்து சஞ்சுவரேத் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்வான் உடலை தொடர்ந்து தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்வான் ஷரீரம் அணு சஞ்சுவரேத் அணுசம் ஷரீரத்தை தொடர்ந்து தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்வான் இங்கும் கேள்விக்குறி அல்ல ஆச்சரிய குறி இப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஷரீரம் துயரப்படும் பொழுது அதை தொடர்ந்து இவன் தன்னை எப்படி துயரப்படுத்தி கொள்வான் அப்படின்னு என்ன ஷரீரம் துயரப்படும் பொழுது தான் துயரப்பட சரீரத்தை தொடர்ந்து தான் எப்படி தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்வான் அப்படின்னு என்ன சரீரம் துயரப்படும் பொழுது தானும் சரீரத்துடன் சேர்ந்து துயரப்பட மாட்டான் உடலோட சேர்ந்து கொள்ள மாட்டான் அர்த்தம் இங்க சரீரம் அணுனா சரீரத்தை தொடர்ந்து இவன் எப்படி தனக்கு ஜரத்தை உண்டு செய்து கொள்வான் சரீரம் ஜர வந்ததுன்னா இவனுக்கு அது ஜரம் வரவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அணு சஞ்சரணம் அப்படின்னா துக்கம் இறுதியில துக்கம் அர்த்தம் ஷரீரம் அணு அப்படின்னா ஷரீரத்தினுடைய துக்கத்தை தொடர்ந்து இவன் தன்னை எப்படி துக்கப்படுத்தி கொள்வான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இவன் தன்னை துக்கப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் தன்னை தான் துயர்த்த மாட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தான் தனக்குள் திருப்தியாக இருப்பான் இப்போ மீண்டும் ஒருக்க அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு மிக சுருக்கமாக தான் இந்த இடத்துல விளக்கத்தை பார்க்க போகிறோம் விரிவான விளக்கத்தை நம்ம வித்யாரண்யருடைய விளக்கத்திலேயே பார்ப்போம் இப்போ மீண்டும் முதல் வரி பூருஷக ஒரு சாதகன் அயம் இந்த இது இங்கே வந்து அயங்கிறது பரமாத்மாவை குறிக்கின்றது இந்த பரமாத்மா அஸ்மி இந்த பரமாத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் என்று ாகில் கிம் இச்சன்ிரும்புபவனாக கசிய காமாய யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக ஷரீரம் அணு ஷரீரத்தை தொடர்ந்து சம்ஜுவரே தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்வான் இதுதான் இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் இனி இந்த மந்திரத்தில் உள்ள சொற்களினுடைய சுருக்கமான விளக்கத்தை நம்ம பார்ப்போம் இதுல என்னென்ன விஷயம் எல்லாம் அடங்கி இருக்கு வித்யாரி நீர் எந்தெந்த பகுதியை எடுத்துட்டு விளக்க போறார்னு இப்ப நம்ம பாத்துருவோம் ஏன்னா இந்த ஒரு மந்திரம் இப்பவே புரிஞ்சாச்சு இன்னும் இதுல விளக்குறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தோணும் மிக தெளிவா இருக்கு இதுல ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது சரி இதுல என்னதான் விளக்கறதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருமல்லவா அதை மட்டும் இப்ப பாக்க போறோம் எந்த போர்ஷனை எடுத்துட்டு எப்படி இவர் டீல் பண்ண போறார் அப்படிங்கறத மட்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப முதலில் சொல்லையே எடுத்துக் கொள்வோம் சொல்லல வந்து சாதகன் ஜீவன் இருக்கு இதான் முதல்ல வித்யாரண்யர் எடுத்து விளக்க போற சொல் உடனே ஜீவன்கிற சொல்லை விளக்க போகின்றார் யார் ஜீவன் இப்ப பூருஷக இப்ப ஜீவாத்மான என்னன்னு லட்சணம் கொடுக்க அது மிக குறைவான ஸ்லோகங்கள்ல தான் விளக்க போற இந்த ஜீவாத்மா எப்படி உற்பத்தி ஆகின்றான் ஜீவனுடைய லட்சணம் என்ன அதை தான் முதல்ல சொல்ல போற அப்ப இவர் வந்து முதலில் விளக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்ற சொல் பூருஷக பிறகு வந்து அடுத்தது இவர் எடுத்துக்கொள்ள இருப்பது ஆத்மானம் திஜானியா அதை எடுத்துக்கொள்ள போற இரண்டாவத விளக்கம் எடுத்து அதை எடுத்து விளக்கம் கொடுக்க போகின்றார் இப்ப தன்னை வந்து ஒருவன் அஜான அவஸ்தில எப்படி அறிஞ்சிருக்கா ஞான அவஸ்தியில அவன் தன்னை எப்படி அறிவான் என்று தன்னை அறிதல ஞான அஜான அவஸ்தையாக பிரித்து கூற போற தன்னை அறிதல் ஞானத்துல எப்படி அறிய போறான் அஜான நிலையில தன்னை எப்படி அறிதல் என்று அக்ஞானி அகம்னு சொல்லும்போது எப்படி அர்த்தம் ஞானி அகம்னு சொல்லும்பொழுது என்ன அர்த்தம் அதையெல்லாம் சொல்ல போற இப்ப தன்னை அறிதல் ஆக இந்த அறிதல் விஷயம் இருக்கு அறிதல்றதையும் எடுத்துட்டு விளக்க போறார் தன்னைங்கிறதையும் எடுத்துட்டு விளக்க போறார் பிறகு அடுத்ததாக இவர் மிக பெரிய அளவில் விளக்கம் எடுத்துக்கொள்ள போற சொல் அயம் இந்த ஒரு சொல்லத்தான் ரொம்ப ஸ்லோகங்கள்ல விளக்க போறார் அயம் அயங்கிற சொல் வந்து இந்த அப்படிங்கிறத குறிக்குது இந்த அப்படின்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி தெளிவாக இருக்கின்ற அபரோக்ஷம் அயங்கிற சொல்லு அபரோக்ஷத்தை குறிக்குது பரோக்ஷம்னா தூரத்தில் இருக்கிறது தது அப்படின்னா அதுன்னு அர்த்தம் எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கு அயம் அப்படின்னா இதுன்னு அர்த்தம் மிக மிக பக்கத்தில் இருக்கு ஆகவே இங்க நமக்கு அபரோக்ஷம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு ஐடியா வந்து அயங்குற சொல்லலிருந்து கிடைக்குது உடனே இவர் என்ன செய்ய போறார் அபரோக்ஷம்னா என்ன பரோக்ஷம்னா என்ன இந்த அபரோக்ஷத்தை ரெண்டா பிரிக்க போறார் பல விதத்துல பிரிச்சு இப்ப இதை விளக்கும் பொழுதுதான் ஒருத்தன் வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த ஞானத்துல என்னென்ன படிகளை தாண்டி போறான்னு சொல்லி ஒரு சப்த அவஸ்தான் அறிமுகப்படுத்த போற ஒரு ஜீவன் வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் அது ஞான இந்த கருமயோகத்துல கிடையாது அதாவது அறிவிலேயே என்னென்ன படிகளை தாண்டி திருப்திங்கிற இறுதி படியை அடைய போறான் அப்படின்னு ஒரு சப்த அவஸ்தையை விளக்க போறார் இந்த பத்தாவது மனிதனை உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டெல்லாம் இந்த அபரோக்ஷம்னா என்ன பரோட்சம்னா என்ன இந்த அனைத்து விளக்கமும் அயம் அப்படிங்கிற சொல்ல வர இருக்கின்ற அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அத்தியாயத்தினுடைய 50 பர்சன்ட் கரெக்டா முதல் வரிக்கே போயிடும் புருஷங்கிற சொல்லுக்கு விளக்கம் ஆத்மானம் விளக்கம் அபரோக்ஷம்லாம் வரப்போகுது இந்த பிரம்மன் வந்து என்னைக்குமே பிரகாச சொரூபமா இருக்கிறதுனால பிரகாச சொரூபமான பிரம்மனிடத்தில் எப்படி பரோக்ஷானம் ஏற்படும் வேக் நாலேஜ் எப்படி ஏற்படும் அதுதான் இன்றுமே விளங்கி கொண்டிருக்கே அதுல எப்படி பரோட்ச ஜஞானம் ஏற்படும் இப்படி எல்லாம் சந்தேகம் வரப்போகுது அது சம்பந்தமா பெரிய விசாரத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இது வந்து அது மட்டுமல்ல இதுல சேத்துன்னு ஒரு சொல் இருக்கு அதையும் விட மாட்டேங்கிற சேத்துங்கிறது துர்லபம் ஏன்னா ஒரு கண்டிஷன் அறிவான் ஆகில் அப்படின்னு என்ன அறிகிறதுக்கு அவ்வளவு சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் வாய்ப்பன்னைமா என்று அறிதல் மிக மிக அறிவு அவ்வளவு சுலபமா யாரும் தன்னை பரமாத்மா அறிவதில்லை பல பேர் என்ன கேட்கிறான் கோவம் நினைச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்கிறார்கள் என்ன யாரு நினைச்சிட்டு இருக்கா இப்படிப்பட்டவனாகும் அப்படிப்பட்டவனாகும் யாரும் பூர்ண பரமாத்மான்னு நினைக்கிறதில்லை ஆகவே தன்னை பரமாத்மா திருத்தன் என்று யாரும் அவ்வளவு சுலபமாக நினைப்பதில்லை அதுக்கு என்னென்னலாம் இடையூறு அப்படியெல்லாம் இந்த சேத்துங்கிற சொல்ல எடுத்துட்டு விளக்குவார் இதெல்லாம் லைன்ல அவர் செய்ய போற காரியம் இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் இந்த இரண்டாவது வரி வந்து ஞான பலனை கூறுகின்ற வரி அதனாலதான் திருப்தி தீபம்னு பேர் வச்சிருக்க அதாவது இந்த ஞானத்தினுடைய திருப்தி அந்த திருப்தி தான் இவ்விதம் கேட்கப்பட்டுள்ளது கிம் அவன் எதை விரும்புவான் கட்சிய காமாய யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக ஷரீரம் அனுசஞ்சரே சரீரத்தை தொடர்ந்து இவன் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்வான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிம்இச்சன்கிறதுல இவன் எதையும் விரும்ப மாட்டான் அப்படிங்கிறது காட்டப்படுகிறது கிம் இச்சன் இவன் எதை விரும்புவான் அப்படின்னா இவனுக்கு விரும்புவதற்கு எந்த பொருளும் இல்லை இப்ப கிம் இச்சன்கிறத எடுத்துட்டு விளக்க போற ஒரு வார்த்தை கிடைச்சதுனா அவருக்கு போதும் பல சோகங்கள் எடுக்கிறது கிம் இச்சன் எதை விரும்புவவனாக அது வந்து எந்த நிஷேதம் செய்யப்படுகிறதுனா இவனுக்கு விரும்புறதுக்கு பொருளே இல்லை எதை விரும்புவான்னு சொன்னா விரும்புவதற்கு பொருளே இல்லை ஆகவே இந்த கிம் இச்ச பகுதியமாக எடுத்துக்கொள்ள போற போகிய நிஷேதம்னா எந்த விதமான போக்யமும் கிடையாது ஞானிக்கு போக்யம்னா அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் போக்யம்னு சொல்லப்படுறோம் இப்ப கிம் இச்சன்கிற சொல் வந்து போக்யம் செய்யப்படுகிறதுனா எது அனுபவிக்கிறதுக்கு கிடையாது அது மட்டுமல்ல இவன் எதை விரும்புவான் அப்படிங்கறதனுடைய அர்த்தம் எதையும் விரும்ப மாட்டான் எதையும் விரும்ப மாட்டான்றதுல ரெண்டு அம்சம் இருக்கு ஒன்று விரும்புவதற்கு இவனுக்கு பொருளே கிடையாது இரண்டாவது விருப்பமும் இல்லை காம நிஷேத இவனுக்கு ஆசையும் கிடையாது ஒன்னு ஆசைப்படுற பொருளும் இல்லை இவனுக்குள்ளே அதிருப்தி தானே அப்போ இவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் இருப்பான் அப்படிங்கிற சொல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னு காட்டுது இச்சன்கிற சொல் ஒரு ஆசையும் இல்லை என்பதை காட்டுகிறது இப்ப இந்த போர்ஷனை எடுத்துட்டு ஆசையும் இல்லை ஆசைப்படுற பொருளும் இல்லை என்று விளக்கப் போகின்றார் இனி அடுத்தது கஸ்ய காமாய பிரயோஜனத்திற்காக இப்ப வந்து எந்த பொருளை இவன் விரும்பி யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக இவன் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்வான்கிற இடத்துல கஸ்ய காமாய அப்படின்னு இருக்கு யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக ரெண்டா பிரிக்க பிரிக்கப்படுகிறது மற்றவர்களுடைய தன்னுடைய பிரயோஜனத்திற்காக தன்னுடைய பிரயோஜனத்திற்காகவோ பரஸ் மற்றவர்களுடைய பிரயோஜனத்திற்காகவோ தன்னுடைய பிரயோஜனத்திற்காகவோ தனக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும்னோ அல்லது மற்றவர்களுக்கு ஒரு காரியம் ஆகணுமோ என்றோ அதாவது பலர் என்ன சொல்வார்கள் எனக்கெல்லாம் ஆசையெல்லாம் போயாச்சு நான் எல்லாம் வீட்டில் அவசியம் இல்லை ஆனால் என்ன சொல்வார்கள் குழந்தைக்காக இருக்கேன் அவங்களுக்காக இருக்கேன் இவருக்காக நான் இல்லை அப்படின்னா மத்தவங்க கஷ்டப்படுவாங்க ஏசோ வந்து இவருக்கு ஆசையெல்லாம் தீந்தாச்சு இவருனால போய் குகையில தனிமையில அமர்ந்திருக்க முடியும் ஆனா ஏன் அப்படி இல்லாம இருக்கார் அல்லது ஆசிரமத்துல போய் முழு நேரம் வந்து தியானத்திலையும் ஜபத்திலயும் நிதி தியாசனத்திலையும் இருக்க இவருனால முடியுமா இவருக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லையா பிறகு யாருக்காக வந்து உலகத்தில் இருந்துட்டு செயலில் இருந்துட்டு இருக்காராம் மற்றவர்களுக்காக என்ன நாடி நாடு ஜீவன் சாப்பிட்டு இருக்கு ஆகவே என்ன சொல்லுவோம் பல சமயங்கள்ல எனக்காக அல்லது மற்றவர்களுக்காக என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு வந்துட்டா பொறுத்துக்குவேன் மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டா பொறுக்க முடியாது அது உண்மைதான் காரணம் என்னன்னா நான் வந்து ஒரு சிஷியரை இனியொருவரத்துல அனுப்புனேன் அவர் வந்து நம்ம சிஷியர் அவமானப்படுத்தினார் எனக்கு இப்படி வந்து பரவாயில்ல என்னப்படுத்தி இருந்தால் பரவாயில்ல என்னானு என்னுடைய சிஷ்யர் இதே பந்தம்தான் நம்ம எப்படி வீட்டில் வந்து சொல்றோமோ அதே போல குருவா இருந்தாலும் சிஷியர்கள் இடத்துல அந்த பந்தம் வந்தது என்னுடைய சிஷியர் எப்படி அவமானப்படுத்தினா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது பிறகு அந்த சிஷியர் வந்து சந்தோஷமா சொன்னார் இந்த நீங்க கொடுத்த ஞானத்தில் நான் ஹர்டே ஆகல அப்ப நமக்கு சந்தோஷமா இருந்தது அப்படி நான் மற்றவர் அப்படி ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கு இங்க வந்து கசியங்கிற சொல்ல தன் பொருட்டோ பிறர் பொருட்டோ தனக்காகவோ பிறருக்காகவோ இப்ப கச்சிய காமாயனா தன்னுடைய நன்மைக்கோ பிறருடைய நன்மையின் பொருட்டோ அல்லது தனக்கு ஒரு தேவை பிறருக்கொரு தேவை இதன் இப்ப இந்த சொல் இந்த கச்சிய காமாயங்கிறது வந்து போக்திருஷேத போக்திரு அனுபவிப்பவன் இல்லை என்பதை காட்டுகிறது கிம் இச்சது வந்து போக்ய நிஷேதம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இல்லை கசிய காமாய அனுபவிப்பவன் இங்கு கிடையாது சம்சாரியே இங்கு இல்லை சம்சாரி இருந்தா தானே இருக்கும் இங்க சம்சாரி ஏது சம்சாரமும் ஏது அதாவது போக்திரு நிஷேதம் இங்க போக்தாங்கிறது முன்ன வந்து போகியம் இல்ல அந்த போக்கியத்தை போக்கியமா ஆக்கறதுக்கான இச்சையும் கிடையாது அந்த கரணத்தில் இருக்கிற இச்சையும் கிடையாது ஆகவே ஆப்ஜெக்ட் இல்ல அந்த கரணத்துல இச்சை கிடையாது அந்த கரணத்தை நான் சொல்ற அகங்காரம் இருக்கே அதுவும் கிடையாது கஸ்ய காமாய யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக இந்த பிரயோஜனத்துக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் கஷ்ய காமாயங்கிற சொல்ல எடுத்துட்டு விளக்க போற பிறகு அடுத்தது ஷரீரம் அதுக்கும் விளக்கம் வரப்போகுது ஷரீரம் ஷரீர ஜரம் மானச ஜுவரம்னு ஜுரத்தை ரெண்டா பிரிச்சோம் சரீரத்திற்கு வர்ற ஜுவரம் மனதிற்கு வர்ற ஜரம் சரீரத்துக்கு வர்ற ஜரம் அப்படின்னு சொன்னா உடலுக்கு வர்ற நோய் துன்பங்கள் இதுல சரீர ஜரம் ஆனா ஷரீரத்துக்கு ஒரு ஜுவரம் வரும் நமக்கு வருதா வரலையா உடல் தான் இப்படி இருக்கு நான் நல்லா இருக்குன்னு எப்போது சொல்லியிருக்கிறோமோ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லணும் ரியலி சொல்கிறோமோ இல்லையா மனசில் எப்படி நினைக்கணும் உடலுக்கு இப்படி இருக்கு நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு மனசில் நினைக்கணும் ஆனால் அப்படி அல்ல உடலினுடைய நிலை நம்முடைய நிலையாகி விடிக்கிறது சூழ்நிலையினுடைய நிலை நம்முடைய நிலை ஆகி விடிக்கிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உடலும் உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட பொருள் மீதும் நான்கிறது அபிமானம் வைத்து நான்கு சொல் வந்து அங்க அபிமானம் போய் என்ன ஆயிருது அதனுடைய நிலை ஆயிருந்து ஒருவர் ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம வீட்டுல இருந்தா நம்மளும் சந்தோஷமா இருக்கும் வீட்டுல இருக்கிறவங்க அவங்க மூடு அப்செட் ஆயிட்டா நம்மளும் மூடு அப்செட் ஆயிரு காரணம் என்ன அவங்க இன்னைக்கு மூடு அப்செட் ஆயிருக்கு குழந்தை மூடு சரியில்லை அவர்களுடைய மூடு சரியில்லை அதனால நானும் சரியில்லை இதுல இருந்து என்ன ஆகுது ஒரு இடத்துல நடக்கிற மாற்றம் அபிமானத்தினால நம்மீது வைத்து கொள்கின்றோம் அப்படி சரீரம் அப்படிங்கிறது அனாத்மா உடல் அந்த உடலுக்கு வர்ற சம்சார நோய் இருக்கு அதையெல்லாம் பிரிச்சு சொல்ல போற உடலுக்கு என்னென்னலாம் அனர்த்தம் இருக்கு அதைக் அணு அந்த உடலை தொடர்ந்து அணு சஞ்சரே சஞ்சரே அப்படின்னா இந்த ஞானி அல்லது இந்த சாதகன் இவ்விதம் அறிந்தவன் துயரப்படுவதில்லைன்னு சொல்றதிலிருந்து இவனுக்கு சரீர அபிமானம் இல்லை இவனுக்கு சரீரத்தை தொடர்ந்து இவன் துயரப்பட மாட்டான் அப்படின்னா ஞானத்திற்கு பிறகு பிராரப்த வசத்துல உடல் வந்து என்னென்ன சுக துக்கத்திற்குள்ள போகணுமோ அது போகும் ஆனா இவன் உடலை தொடர்ந்து தன்னை ஜரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் இப்ப மானச ஜரம் இல்லை சரீர ஜரம் தான் இருக்குன்னு சொல்ல போற இப்ப ஞானத்துக்கு பிறகு சூழ்நிலை சில சமயம் நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் சூழ்நிலை சில சமயம் அனர்த்தத்தை கொடுக்கும் அந்த சூழ்நிலையை தொடர்ந்து இவன் பாதிக்கப்பட மாட்டான் இவனுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை இப்ப இவன் மனசுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா திருப்தி இப்ப இந்த கடைசி பல ஸ்லோகங்கள்ல வந்து இந்த ஞானியினுடைய மனசுல என்ன இருக்குன்னா ஒரே ஒரு ஃபீலிங் தான் கடைசியா அவனுடைய மனசுல பார்த்தா இந்த உலகத்தில இருக்கிற அனைத்து பொருள்களிடத்திலும் இவனுக்கு ஒரே ஒரு ஃபீலிங் ஒரே ஒரு ஆட்டிடியூடு அது வந்து கிராட்டிடியூடுன்னு சொல்ல போற ஒரே ஒரு ஃபீலிங் என்னன்னா கிராட்டிடியூடு அஹோ சாஸ்திரம் அஹோ குருகுன்னு சொல்லி இந்த சாஸ்திரம் குரு இந்த உலகம் இது எல்லாத்து மீது தனக்கு வந்து ஒரு நன்றி உணர்வு மட்டும்தான் இருக்குமா காரணம் என்ன இதற்குள்ள எல்லாம் போய் ப்ராசஸ் ஆகித்தான் திருப்தியோட இருக்கேன் இப்ப கடைசியா இந்த திருப்தி அடைஞ்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த உலகம் குரு அப்படின்னு சொல்லி கடைசியா எல்லாத்துக்கும் ஒரு நன்றி சொல்லி ஒரு கிராட்டிட்யூடோட இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்க போற ஆகவே இந்த ஞானியினுடைய மனதுல கிராட்டிடியூடு மட்டும்தான் இறுதியில் எஞ்சி இருக்கும் உண்மையிலேயே நம்ம வந்து இந்த பொறாமையை நீக்கணும்னா குரோதத்தை நீக்கணும்னா வெறுப்பை நீக்கணும்னா பயத்தை நீக்கணும்னா அந்த கிராட்டிடியூட வளர்த்திக்கணும் நன்றி உணர்வை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த நன்றி உணர்வுனால தான் நம்ம பல விதமான அசுர சம்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் ஞானிக்கு வந்து அது இயற்கையாக மனசுல நிறைஞ்சிருக்கு இப்போ ஞானியினுடைய மனதில் திருப்தி மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது இவ்விதத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்வார் இவ்விதம் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் சின்னதா இருந்தாலும் இதுல ஒவ்வொரு சொல்லையும் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு மிக அழகாக விளக்கமாக பொருள் கூறி பிறகு இவராக சில டெவலப்மெண்ட் பண்ணி இந்த அத்தியாயத்தை இவர் வந்து அழகுபடுத்த போகின்றார் இப்ப இவ்விதம் இரண்டாவது வரில கிம் இச்ச இடத்துல பொருள் கிடையாது ஆசையும் இல்லை கஸ்ய காமாய ஆசைப்படுபவன் இல்லை இங்க போக்தா கிடையாது என இவன் வந்து சாட்சியா இருக்கான் போக்தாவா இல்லை ஸோ போக்தாவும் இல்லை அகங்காரமும் இல்லை காமமும் இல்லை காமிய வஸ்துவும் இல்லை பிறகு ஆனா இந்த அனாத்மாவான சரீரம் பிராரத வசத்துல என்னென்ன சுகதுக்கத்துக்குள்ள போகுமோ அப்படி போகும் அதை தொடர்ந்து இவன் துயரப்பட மாட்டான் இந்த ஸ்லோகத்தன் சற்று மேலோட்டமா பார்த்தா ஷரீரம் அணு சொஞ்சரேங்கிற இடத்துல எதை விரும்பி யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக ஷரீரத்தை இவன் துயரப்படுத்திக் கொள்வான் அப்படின்னு பொருள் வரும் யாரை விரும்பி யாருடைய விருப்பத்திற்காக தனக்கோ மற்றவருடைய பிரயோஜனத்திற்காக எதை விரும்பி ஷரீரத்தை துயரப்படுத்திக் கொள்வான் அப்படியும் பொருள் கொள்ளலாம் அப்படின்னா இவன் தன்னையே தான் துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் மனதையே அஹிம் ஆகிருவான் அஹிம்சையை பின்பற்றுவான் உண்மையிலேயே நாம ஏன் மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்துறோம் அப்படின்னா நமக்குள்ளயே ஹிம்சை ஆயிட்டதுனாலதான் கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆயிட்டோம் ஏதோ ஒரு காரணத்துல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்குள்ளையே நம்மையே நம்ம ஹிம்சப்படுத்திட்டோம் நம்ம மனசே நம்ம ஹிம்சப்படுத்திடுது அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்து ஒருவர் வந்து ஏதோ ஒரு வார்த்தையே சொல்றார் அந்த நேரத்துல மூடு நமக்கு நல்லா இருந்து இரிட்டேட் ஆகலையும் வச்சுக்கோமே நம்ம திருப்பி இரிட்டேட் பண்ணுவோமா இல்ல அந்த நேரத்துல சாதாரண அடிக்கிற ஜோக் நம்மையோ நம்ம குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களை சற்று இழிவா ஏதோ ஒரு கமெண்ட் பண்ணியாச்சு அந்த நேரத்தில் நமக்கு மூடு தெரியலனா என்ன ஆயிடறோம் இரிட்டேட் ஆயிடுறோம் அப்படின்னு அதனுடைய விளைவு திருப்பி எதாவது கமெண்ட் பண்ணி அவங்களை துன்புறுத்துவோம் இப்ப நம்மை நாம் ஹிம்சைப்படுத்தவில்லை என்றால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்குள்ள நம்ம கோபம் வரல பொறாம வரல மன்னிக்கிற குணம் இருக்கு சாந்தமா இருந்தம்னா எப்படி மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்துவோம் ஆகவே எதை விரும்பி நன்மைக்காக பிரயோஜனத்துக்காக சரீரத்தை இவன் துயரப்படுத்துவான் இங்க சரீரம்னா தன்னை அர்த்தம் தன்னை துயரப்படுத்துவான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எதன் பொருட்டும் இவன் தன்னைப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் இப்ப ஞானத்தினுடைய பலனா என்ன சொல்லலாம் இவன் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் அத உண்மையான ஆத்மானம் அணுசஞ்சரையின் அர்த்தம் அந்த ஆத்மானத்தை இங்கேயும் போடலாம் இவன் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் அதனுடைய விளைவுதான் மற்றவங்களை துயரப்படுத்த மாட்டான் அதனால வேதாந்த வந்து வெறும் சுயநலமான கிரந்தம் அதாவது இந்த வேதாந்த வந்து உன்னை நீ துயரப்படுத்தாம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்கின்றது வழி சொல்கிறது அதனுடைய ஜஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் மற்றவங்களை நீ துயரப்படுத்த ஆகவே இந்த வேதாந்த நன்மை மகிழ்ச்சியாக இருக்கத்தான் மார்க்கத்தை கொடுக்கின்றது அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் மற்றவங்களை நாம் மகிழ்ச்சி படுத்துகின்றோம் இப்படி சரீரம் அணு சஞ்சரியும் எடுக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவன் தன்னை தன்னுடைய உடலை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் அல்லது இந்த உடல் பிராரதவசத்தில் துயரப்படும் பொழுது அதை தொடர்ந்து இவன் தன்னுடைய மனதை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் கடைசியில் அதே அர்த்தம் வருது என்ன தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் அதான் இறுதியின் பொருள் இவ்விதம் இந்த ஒரு மந்திரம் வந்து மிக அழகான மந்திரம் ஒருவன் ஒரு சாதகன் தன்னை பரமாத்மாவாக அறிவான் ஆகில் எதை விரும்பி யாரனுடைய பலனுக்காக தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்வான் தான் துயர உருவான் அப்படின்னு என்ன எதையும் விரும்ப மாட்டான் யாருக்கும் எதையும் இவன் செய்து முடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே அவன் திருப்தியாக இருப்பான் இப்படி பிருகதாரண்ய மந்திரத்தை இங்கு கொடுத்தார் இனி வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து விளக்கப் போகின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகம் அபிப்ராய இந்த
1: ஜீன்முக்திருப்திகேதே
0: இந்தா என்றால் நான் என்ன செய்ய செய்யப்போகின்றேன் என்பதை குறிப்பிடுவது அதாவது தான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கறத வித்யாரண் குறிப்பிடுகின்றார் எடுத்த உடனே ஒரு ஸ்ருதியை கோட் பண்ணிட்டார் நம்ம அந்த படிச்சிட்டோம் உள்ளது இவர் என்ன செய்ய போகிறார் இந்த மந்திரத்தை வச்சுட்டு அதை வித்யாரண்யரே சொல்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் இந்த முதல் சொல்லப்பட்ட இதற்கு முன் சொல்லப்பட்டே ஸ்ருதியுடைய தாற்பயம் இந்த அபிப்பிராயம் தமிழ் அடிக்கடி நாம் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த அபிப்பிராயத்தை சொல்லு அது போலதான் இந்த அபிப்பிராயம் சமக்ன மிக தெளிவாக நல்ல முறையில் அத்த அஸ்மின் அத்தியாயே இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இந்த ஸ்ருதியினுடைய அபிப்பிராயத்தை அபிப்பிராயமானது சமயக் மிக தெளிவாக அப்படின்னா வித்யாரிய கான்பிடென்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் தன்னுடைய டீச்சிங்ல மிக தெளிவாக அத்த இங்கு இந்த அத்தியாயத்தில் விசாரியதே மயா என்னால் இங்கு விசாரம் செய்யப்படுகிறது அதாவது இந்த ஸ்ருதியினுடைய அபிப்பிராயமானது மிக தெளிவாக இங்கு விசாரம் செய்யப்படுகிறது இது வந்து பிரதிஜா என்ன என்ன இங்க பிராமி பண்றார் இந்த மந்திரத்தை மிக தெளிவாக நான் விசாரம் செய்ய போகிறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராமிஸ் இவர் செய்யற முதல் பிரதிஜா பிரதி உறுதிமொழி உறுதிமொழி கொடுக்குற இந்த சுருத்தியினுடைய அர்த்தமானது தாத்பரியமானது அபிப்பிராயமானது மிக தெளிவாக விசாரம் செய்யப்பட இருக்கின்றது அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் சரி விசாரம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் இந்த சுருத்தியை நீங்க ரொம்ப தெளிவாக விசாரம் பண்றீங்க அப்படி விசாரம் பண்றதுனால என்ன நமக்கு கிடைக்க போகுது என்ன தெளிவாக போகின்றது இப்ப இரண்டாவது வரியில் சொல்லப்படுகிறது சொல்லிட்டார் சரி விசாரத்தினுடைய பலன் என்ன இப்படி விசாரம் பண்றதுனால என்ன பலன் அது சொல்லப்படுகிறது ஜீவன் முக்தசிய ஜீவன் முக்தனுடைய ஜீன் முக்தனுடைய யா திருப்திகி எந்த ஒரு திருப்தி இருக்கின்றதோ ஜீவன் முக்தனுடைய ஜீவன் முக்தனுடைய மனதில் யா திருப்திகி ஜீவன் முக்தசிய மனசி அவனுடைய அந்த கரணி மனதில் யா திருப்திகி எந்த ஒரு திருப்தி இருக்கின்றதோ திருப்திக்கு எல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது திருப்தி என்ன டிரான்ஸ் விட்டுட்டா எந்த ஒரு திருப்தி இருக்கின்றதோ சா அந்த ஒரு திருப்தியானது ஜீவன் முக்தனுடைய மனதில் எந்த ஒரு திருப்தி இருக்கின்றதோ அந்த திருப்தி ஆனது சா திருப்தி தேன இதனால் கண்டுபிடிக்க முடியுமோ இதனால் செய்வதால் என்ன விசாரியதேன்னு முதல் வரியில பிராமிஸ் பண்ண இரண்டாவது வரையில சரி அந்த விசாரத்தினால் என்ன பலன் ஜீவன் முக்தனுடைய மனதுல எந்த ஒரு திருப்தி இருக்குமோ அந்த திருப்தி இந்த விசாரத்தினால் தெனாகும் இந்த விசாரத்தினால் ஜீவன் முக்தனுடைய மனதில் இருக்கின்ற திருப்தியானது மிக தெளிவாக விளங்கும் அப்படின்னா என்ன இப்ப நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல போய் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா ஜீன்முக்தனுடைய மனசுல என்ன ஒரு திருப்தி இருக்கோ அந்த திருப்தியை தெளிவாக பார்க்க போகின்றோம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள போகின்றோம் ஆகவே இந்த சுருத்தியானது எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது அப்ப வந்து இரண்டாவது வரியில தான் உண்மையிலேயே அந்த திருத்தி இருக்கு அதாவது ஜீவன் முக்தனுடைய மனசில் இருக்கிற திருப்தி வெளிப்படுத்தப்படுகிறது முதல் வரியில இந்த ஜீவன் முக்தி ஆகறதுக்கான காரணம் இருக்கே அந்த காரணமான ஆத்ம ஞானம் சொல்லப்பட்டுள்ள இருந்தாலும் அவர் அயம்ங்கிற சொல்லையே திருப்தியெல்லாம் கொண்டு வந்துருவார் இந்த பரோட்ச ஜானம்னு சொல்லும் பொழுதே அவனுடைய திருப்திங்கிற ஸ்டேஜ் எல்லாம் விளக்க போற ஆகவே ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த திருப்திங்கிற டாபிக் அங்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் இரண்டாவது வரிய விளக்க ஆரம்பிச்சதற்கு பிறகு முழுமையாக அந்த திருப்தியை விளக்க போற இந்த திருப்திய புரிஞ்சுக்கணும்னா சங்கடத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இந்த சங்கடத்தை திருப்தி நமக்கு விளங்கும் ஆகவே இவர் சம்சாரத்தையும் மிக தெளிவா விளக்க போற இந்த சம்சாரம்னா எப்படி எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம்ங்கிறத விளக்கி அப்பொழுதுதான் நமக்கு அந்த திருப்தியும் விளங்கும் ஆகவே சம்சாரத்தின் விளக்கம் ஜீவனுடைய விளக்கம் சாதனைகள் இதெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் வர இருக்கின்றது அதனால தான் பல பேர் பஞ்சதிய படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது பல ஆசிரமங்கள்லையெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஏழாவது அத்தியாயத்தை எடுத்துருவார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமோ அதுக்கப்புறம் குரு இருக்காங்களோ சிஷியர் இருக்காங்களோ ஏன்னா முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சா கொஞ்ச நாள் சிஷியன் ஓடி போயிடலாம் குருவும் எங்காவது ஓடி போயிடலாம் அதனால கிடைக்கும் போது முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வார்கள் பல ஆசிரமங்கள்ல ரிஷிகேஷ்டி ஏழாவது அத்தியாயத்தை முடிச்சிருவாங்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் இருந்தா குரு சிஷியனெல்லாம் தொடர்ந்து இருந்தா மீதிய படிப்போம் அப்படின்னு படிப்பார்கள் ஆகவே கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயம் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க பிடிக்கிறது நம்ம நம்பிக்கையில பஸ்ட் சாப்டர் சாப்டர் வரைக்கும் வந்தோம் கண்டிப்பா முடிப்போம் இப்படி இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல இனி மேல் என்ன செய்ய போகின்றேன்னு சொல்லி பிரதிஜா செய்தார் இனி இந்த மந்திரத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு சொல்லையும் எடுத்து விளக்க போறார் அதனால இந்த மந்திரத்தை மனப்பாடம் பண்ணி வைப்போம் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு சொல்லும் இங்கு மிக தெளிவாக விளக்கப்படுகின்றது அடுத்து மூன்றாவது ஸ்லோகம் மாயா பாசேன கோத்தீ திசு த கல்பிவேஷோ மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை மூன்றிலிருந்து ஆறு வரை விளக்கம் பூருஷ என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் கொஞ்சம் ஸ்லோகத்தை தான் எடுத்துக்கிறார் இந்த பூருஷக அப்படிங்குற சொல்லை விளக்குவதற்காக பூருஷகிறது என்ன அர்த்தத்தை நம்ம பார்த்தோம் ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை பார்த்தோம் பிறகு இந்த இடத்துல சாதகர்கள் சற்று பொருந்துகிறது பார்த்தோம் ஏன்னா ஜீவாத்மா எல்லா இருந்தும் ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் கூட ஒரு சாதகர்கள் தான் இப்படி அறிய முயற்சி செய்து இந்த அறிவை அடைவார்கள் ஆகவே மனிதனாக இருந்தும் ஒரு சாதகனா இருக்கணும் ஆனா பொதுவா பூருஷக அந்த பூருஷகன ஜீவாத்மா இங்க என்ன செய்ய போறார்னா இந்த ஜீவாத்மா எப்படி உற்பத்தி ஆகின்றார் உற்பத்தியிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் ஜீாத்மா எப்படி வர்றான் யார் இந்த ஜீவாத்மா என்று அந்த ஜீவாத்மா தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் ஸ்லோகம் வரை சாதக அந்த ஜீவனுடைய உற்பத்தியை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஜீவன் எப்படி உற்பத்தி ஆகின்றான் இந்த ஜீவனுடைய சுரூபம் என்ன அப்படி சொல்லும் பொழுது இந்த ஜீவனுடைய உற்பத்தியை சொல்லும் பொழுது ஈஸ்வரனுடைய உற்பத்தியை சேர்த்து சொல்றார் ஸ்ருதி பிரமாணத்தின் மூலமா ஜீவனுடைய உற்பத்தியை கோருகின்றார் இப்ப முதல் வரியில பார்த்தோம்னா மாயா ஆபாசேனோதக நிருசிம் உத்தர தாபனிய உபனிஷத்து ஒரு உபநிஷத் அதுல வந்து ஜீவேஷோ மாயா ஆபாசேன கரோத்தின் அங்கே வருது ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஜீவேஷோ ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் மாயா மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் ஆபாசேன கரோதி பொய்யாக உருவாக்கியுள்ளது ஜீனையும் ஈஸ்வரனையும் மாயா மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் ஆபாசேன பொய்யாக வெறும் தோற்றமாக கரோதின உருவாக்கியுள்ளது உண்மையாக உருவாக்கல பொய்யாக உருவாக்கியுள்ளது இதிஸ்ருதக இவ்விதம் ஸ்ருதியில் நாம் கேட்டுள்ள காரணத்தினால் நாம் கேட்டுள்ள காரணத்தினால் அப்ப சுருத்தில நாம் எப்படி கேட்டிருக்கோம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் பொய்யாக உருவாக்கி உள்ளது என்று கேட்ட காரணத்தினால் கன்க்ளூஷன் இரண்டாவது வரையில சொல்றார் கல்பிதௌவ் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் கல்பிதௌ ஏவ கல்பிக்கப்பட்டதுதான் ஜீசீவனும் கல்பிக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் கல்பிக்கப்பட்ட தத்துவங்கள்னா ஏற்றி வைக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் அப்படின்னு என்ன சத்தியம் அல்ல உண்மை அல்ல ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் கற்பிக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் காரணம் என்ன மாயாங்கிற ஒரு தத்துவம் பொ ஜவனையும் ஈஸ்வரனையும் உருவாக்கி உள்ளது இப்படி சொல்வதில் இருந்து ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் கற்பிக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் சரி ஜீவனும் ஈஸ்வரனுமே கற்பிக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுதான் தாப்யாம் சர்வம் பிரகல் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து மற்றதை கற்பனை செய்கிறது மற்றதை கற்பிக்கிறது ஜீவனாலும் ஈஸ்வரனாலும் சர்வம் மற்ற ஜெகத்தானது அனைத்தும் பிரகல்பிதம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் அனைத்து சிருஷ்டியே முடிச்சிட்ட என்டைய சிருஷ்டி பிரகரணமே ஓவர் எப்படி தெரியுமோ மாயா ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் கற்பித்துள்ளது அந்த படைத்து விட்டார்கள் பொய்யான ஜீவனு ஈஸ்வரன் என்ன பண்ணாங்கன்னா பொய்யான உலகத்தை படைத்துள்ளார்கள் அது ஒரு பாட்டு இருக்கு நீயும் பொம்மை நானும் பொம்மை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பொம்மைய படைச்சோம் அப்படிங்கறது போல பொம்மை பொம்மைய படைச்சது போல பொய்யான ஈஸ்வரனும் பொய்யான ஜீவனும் பொய்யான உலகத்தை படைத்துள்ளார்கள் இதுல வந்து சிருஷ்டி தாத்பரியம் கிடையாது ஜீவன் எப்படி வந்தான் ஜீவனுடைய உற்பத்தி எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் ஜீவனை தோற்றி வைத்தது அதே மாயை தான் ஈஸ்வரனையும் தோற்றி வைத்துள்ளது ஆகவே ஜீவனுடைய உற்பத்தி பேசப்பட்டுள்ளது பிறகு என்ன சொன்னார் ஜீனுடைய உற்பத்திக்கு பிறகு ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அனைத்தையும் படைத்தார்னு சொன்னார் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஜீவன் எதை படைக்கிறார் ஈஸ்வரன் எதை படைத்துள்ளார்னு சொல்ல போகின்றார் ஆனால் இந்த இடத்துல தாற்பயம் ஜீவ தத்துவம் மாயையிலிருந்து வந்த தத்துவம் என்று ஜீவனுடைய உற்பத்தியை இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் பூர்னூர்னி பூர்ணாப்பூர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷேஷா